0: En Israel, cientos de miles de personas salieron a las calles durante el fin de semana, al tiempo que se profundiza la crisis política que enfrenta el país. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu despidió el domingo al ministro de Defensa Yoab Galant, quien el día anterior había pedido suspender la drástica reforma judicial que impulsó el gobierno, la cual ha desencadenado meses de manifestaciones masivas y ha sido rechazada a nivel internacional. Galant dijo que el plan de reforma representaba una amenaza para la seguridad nacional de Israel luego de que la Fuerzas Armadas advirtieran que podrían tener que reducir sus operaciones debido a que un número creciente de reservistas dijeron que se negarían a presentarse al servicio en protesta por la reforma. El principal sindicato de Israel declaró este lunes un paro general. Istadrut representa a más de 700.000 trabajadores de diversas industrias, entre los que se incluyen empleados de bancos, del servicio de atención médica y del servicio de transporte. El cónsul general de Israel en Nueva York renunció el domingo a su cargo en señal de protesta. El domingo por la noche la policía usó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que bloqueaban una carretera de varios carriles de la ciudad de Tel Aviv. Asimismo, los manifestantes encendieron grandes hogueras en al menos dos carreteras principales. En Jerusalén, una gran multitud también se manifestó frente a la residencia privada de Netanyahu.
1: No estoy seguro, no estoy seguro, pero la única opción que tenemos es luchar. Y eso es lo que vamos a hacer.
0: Mientras tanto, los palestinos siguen siendo objeto de actos de violencia perpetrados por Israel. Durante el fin de semana, soldados israelíes asaltaron la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén Oriental, y sacaron por la fuerza a los fieles palestinos que celebraban el mes sagrado del Ramadán. El domingo, las autoridades palestinas dijeron que un grupo de colonos israelíes incendiaron una casa en un pueblo que se encuentra al noreste de la ciudad de Ramallah, en los territorios ocupados de Cisjordania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de emergencia federal después de que un devastador tornado arrasara con barrios enteros y matara a al menos 25 personas en los estados de Mississippi y Alabama. Residentes de Mississippi relataron el desgarrador momento en que la tormenta destruyó sus viviendas.
2: ¿Qué pasaba por mi cabeza? Dios, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Ni que mis hijos mueran.
1: Mi esposa y yo corrimos y nos metimos en la tina. Nos tapamos con almohadas y escuchamos cosas que golpeaban contra el techo. Había muchos árboles caídos.
0: Mientras recorría el área devastada por el tornado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que las condiciones climáticas extremas están aumentando en gravedad, severidad y frecuencia. Este lunes, más de 20 millones de personas en el sur y sureste de Estados Unidos están bajo amenaza de tormentas más severas. La Guardia Costera de Túnez informa haber recuperado el domingo los cadáveres de 10 migrantes cuya embarcación naufragó en el mar Mediterráneo. El desastre se produjo pocas horas después de que una organización en defensa de los derechos humanos dijera que otros 19 refugiados de la región del África Subsahariana se habían ahogado frente a la costa de Túnez mientras intentaban cruzar a Italia para buscar asilo. Según se informa, había al menos 67 migrantes desaparecidos. Esto ocurre al tiempo que el gobierno italiano afirma que el número de migrantes que llegan a los puertos del país se ha triplicado en los primeros tres meses de 2023. Tan solo durante el fin de semana, más de 4.000 personas desembarcaron en el sur de Italia. El sábado, un barco de ayuda humanitaria rescató cerca del archipiélago de Malta a 78 migrantes que se encontraban a bordo de un pequeño bote inflable de goma en aguas internacionales. Un día antes, el barco de rescate Gio Barents, operado por la Organización Médicos Sin Fronteras, rescató a 190 migrantes, incluidos menores no acompañados, frente a las costas de Italia. La coordinadora de dicha organización, Virginia Mielgo González, dijo que las nuevas normas que aprobó el gobierno de extrema derecha de Italia en febrero han reducido en gran medida los esfuerzos de rescate en el Mediterráneo.
2: Nuestra principal preocupación sería que nos detengan, es decir, que nos impidan hacer lo que estamos haciendo. Estamos rescatando gente en el mar Mediterráneo y seguirá siendo necesario hacerlo, ya
0: que las personas seguirán usando esta ruta. Ucrania convocó el domingo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU al tiempo que la OTAN condenó a Rusia por realizar una sugerencia peligrosa e irresponsable sobre que pronto podría desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El presidente Vladimir Putin hizo el anuncio el sábado.
1: Alexander Lukashenko tiene razón. Él dice: Escuchen, somos sus aliados más cercanos. ¿Por qué los estadounidenses pueden desplegar sus armas nucleares en los territorios de sus aliados, entrenar a los soldados y a los pilotos en cómo usar este tipo de armamento en caso de que sea necesario usarlo? Acordamos hacer lo mismo.
0: El director general del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, visitará esta semana la central nuclear de Saporilla, actualmente ocupada por Rusia en medio de los temores de un posible desastre nuclear. La planta ha tenido que depender de sus generadores diésel de emergencia seis veces durante el último año debido a los ataques en la región. En el campo de batalla, la organización rusa paramilitar Wagner dijo haber tomado el control de una planta metálica del norte de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Esto se produce después de que Ucrania dijera que sus fuerzas armadas siguen resistiendo en dicha ciudad oriental en ruinas, la cual ha sido el escenario de una de las batallas más feroces que se han librado en la guerra en meses. En Afganistán, al menos seis civiles murieron y varios más resultaron heridos este lunes en un atentado suicida que tuvo lugar cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Kabul. Un portavoz de la policía dijo que la explosión ocurrió después de que los guardias dispararan contra un atacante suicida cerca de un puesto de control de seguridad que conducía a una calle fuertemente fortificada donde hay varios edificios gubernamentales. Honduras ha roto formalmente las relaciones diplomáticas con Taiwán al tiempo que establece lazos diplomáticos con China. En un comunicado que emitió el domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras calificó a Taiwán como parte inalienable del territorio chino y dijo que Pekín es el único gobierno legítimo allí. Por su parte, Taiwán comunicó que retiró a su embajador en Honduras y dijo que estaba cerrando su principal embajada y un consulado en dicho país. La medida deja a Taiwán con solo 13 socios diplomáticos, la mayoría de ellos en América Central, el Caribe y el Pacífico Sur. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha comenzado una gira de una semana por África. La primera parada de Harris fue en Ghana, donde dijo que el gobierno de Biden está dispuesto a aumentar las inversiones económicas en todo el continente. Harris también visitará Tanzania y Zambia, al tiempo que Estados Unidos busca contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en África. El gobierno de Chad informa haber nacionalizado todos los activos y derechos de la empresa petrolera ExxonMobil. El gigante petrolero estadounidense anunció en 2022 que había cerrado la venta de sus operaciones en Chad y Camerún a Savannah Energy, una empresa energética con sede en el Reino Unido, lo que impugnaría el plan de nacionalización de Chad. El país de África Occidental tiene la décima reserva de petróleo más grande del continente y exporta el 90% de su petróleo. En Alemania, el transporte público está paralizado de debido a que los trabajadores de todo el país realizan una mega huelga de 24 horas. Los dirigentes sindicales dicen que los trabajadores necesitan aumentos salariales para poder sobrevivir en el contexto de la inflación galopante que atraviesa el país. Esta es la manifestación masiva más reciente que dirigen los sindicatos europeos, al tiempo que la gente lucha para sobrevivir al aumento del costo de los alimentos y de la energía. En Estados Unidos, los trabajadores de la educación de la ciudad de Los Ángeles pusieron fin a una huelga de tres días luego de haber llegado a un acuerdo tentativo con con el Distrito Escolar el viernes por la noche. Si el acuerdo se aprueba, unos 30.000 conductores de autobuses, asistentes de estudiantes con necesidades especiales, trabajadores de cafetería, conserjes escolares, así como otros miembros del personal escolar, recibirán un aumento salarial del 30% con pago retroactivo de hasta 8.000 dólares y salarios promedio de 33.000 dólares al año, frente a los 25.000 dólares al año que se cobraban. 35.000 docentes de las Escuelas Públicas de Los Ángeles se unieron la semana pasada al piquete de los trabajadores auxiliares de educación. En otras noticias laborales, trabajadores de la industria automotriz destituyeron al presidente designado del sindicato United Auto Workers en las primeras elecciones directas en las que los miembros del sindicato participan. Ron Fain, quien ha sido miembro del sindicato durante tres décadas, se comprometió a adoptar un enfoque más duro en las negociaciones de contratos. El sindicato United Auto Workers ha sido perseguido por escándalos de corrupción en los últimos años. El expresidente Donald Trump celebró el sábado su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 en la ciudad de Waco, en el estado de Texas, donde prometió destruir el estado profundo y criticó a los fiscales de Nueva York que investigan sus presuntos delitos.
1: Cuando me persiguen a mí, los persiguen a ustedes. La única forma de detener a estos pirómanos es reprender y rechazar esta perversa persecución enviándonos directamente de regreso a la Casa Blanca para poder expulsar a los comunistas y marxistas y a todos ellos en
0: 2024. Waco está celebrando actualmente el trigésimo aniversario del asedio llevado a cabo por fuerzas del orden federales contra los Davidianos, una secta antigubernamental dirigida por David Koresh, que terminó con la muerte de 86 personas. Desde entonces, Waco ha tenido un valor simbólico para los grupos violentos de derecha, incluso para Timothy McVeigh, quien dijo que se inspiró en lo sucedido en Guaco para llevar a cabo en 1995, en el segundo aniversario de la masacre, su ataque terrorista mortal contra un edificio federal de la ciudad de Oklahoma, el cual dejó un saldo de 168 personas fallecidas. McVeigh fue ejecutado en 2001. Previo al acto de campaña de este fin de semana, Trump realizó una publicación en su red social Truth Social en la que dijo que presentar cargos en su contra potencialmente podría resultar en muerte y destrucción. Se espera que el gran jurado del distrito de Manhattan que podría acusar a Trump reanude su trabajo este lunes. Trump también publicó una foto de sí mismo sosteniendo un bate de béisbol junto a una foto del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. El viernes, Trump se refirió a Bragg, el primer fiscal negro del distrito de Manhattan, como un animal. Asimismo, la oficina de Bragg recibió el viernes una carta que contenía una amenaza de muerte escrita a máquina y polvo blanco. En Estados Unidos, la revista The Texas Observer anuncia su cierre tras 68 años en funcionamiento y dice que despedirá a las 17 personas que conforman su plantilla. La histórica revista fue durante mucho tiempo el hogar de periodistas progresistas, incluidos Ronnie Dagger, Molly Ivins y Kay Northcott. La publicación es conocida por su estilo combativo, su periodismo de investigación y por proporcionar una voz independiente frente a la consolidación de los medios de comunicación. En el este del estado de Pensilvania, al menos siete personas murieron y otras 10 fueron hospitalizadas después de que una explosión destruyera una fábrica de chocolate en la localidad de West Reading. La explosión destruyó un edificio y dañó otro que formaban parte de una planta de la compañía R. M. Palmer Company, la cual es conocida por producir chocolates de temporada, incluidos conejitos de pascua. Los investigadores aún no han podido determinar la causa de la explosión. En Estados Unidos, las autoridades de la ciudad de Filadelfia dijeron el domingo que sigue siendo seguro beber agua corriente hasta a la noche del lunes tras haber advertido previamente que no era seguro consumirla luego de que una planta de procesamiento químico vertiera más de 45 mil litros de polímero de látex acrílico en una fuente del río Delaware. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, dijo el domingo por la noche que hasta ese momento no se habían encontrado contaminantes en el sistema de aguas de la ciudad, al tiempo que las autoridades siguen haciendo pruebas. El periódico The Guardian informa que un oficial de la Policía Estatal de Georgia disparó perdigones contra la tienda de Campaña Serra de Manuel Páez Terán antes de dispararle con la munición real que le provocó su muerte. Terán, a quien llamaban Tortuguita, murió mientras defendía el bosque Willoni, cercano a Atlanta, donde se construyera el centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares. La nueva información sobre la muerte de Tortuguita fue revelada recientemente en los informes del incidente policial y confirma que la policía de Atlanta planeó y dirigió la operación mortal del 18 de enero. En Noticias relacionadas con el ámbito financiero en Estados Unidos, el banco First Citizens Bank anunció que comprará una gran parte de los activos del Silicon Valley Bank, el cual se declaró en quiebra a mediados de marzo. 17 sucursales que pertenecían al Silicon Valley Bank ahora operarán como sucursales del banco First Citizens Bank. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos se hizo cargo del Silicon Valley Bank a principios de marzo, luego de que el pánico bancario provocara su quiebra, lo que constituyó la segunda mayor quiebra bancaria en la historia del país. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley que aumenta el control de los padres en las escuelas públicas, incluido el derecho a revisar los planes de estudio y las listas de lecturas, así como los libros que están disponibles en las bibliotecas escolares. Los llamados derechos de los padres se han convertido en un punto álgido para los dirigentes conservadores y llevó a la prohibición de más de 1.600 libros en las bibliotecas y aulas escolares desde mediados de 2021 hasta mediados. De de 2022. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que dicha Cámara Alta de mayoría demócrata no aceptará el proyecto de ley al que calificó de Orwelliano hasta la médula. La congresista de Nueva York, Alexandria ocasio cortés se pronunció el jueves en contra de la medida cuando habló en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.
2: Miren estos libros que ya han sido prohibidos por las legislaciones republicanas. La vida de Rosa Parks. Esto, aparentemente, tiene demasiado progresismo woke para el partido republicano. Cantar de los cantares es inaceptable para los políticos republicanos. El 40% de los libros prohibidos abordan de manera significativa y específica temas relacionados con la comunidad LGBT. And LGBT
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.